0: 我证明说，中国的战狼外交现在俨然已经变成叫做流氓外交。啊，那共呢？十月八号，也就是十一天前，台湾在斐济，我们在那边的代表处呢，在庆祝中华民国的国庆，啊不，板起的一些国庆酒会了哈，啊邀请斐济当地的这些政要啦、贵宾啊来参加，为了庆祝中华民国国庆的酒会。啊，结果嘞，中国的。驻斐济的代表官员呢，不但去那边拍照收证，还去闹场，结果呢，两边呢就有一些冲突。然后呢，现在传出来，中国的驻外代表呢殴伤了台湾驻斐济代表处的官员邢志刚，怕他闹进冬了哈。中国方面呢是就骂起说，就怕人话救人讲阿婆啊。立起台湾先给我们挑衅的，然后呢是台湾攻击，两边都有受伤。不过这件事情呢，不但今天举国哗然，恐怕在国际上呢，这也是一个重要的事件。怎么会有这么无理、这么蛮横的行为？今天除了谈这件事情之外呢，当然也会谈谈在上个礼拜中国在东南沿海部署了这个叫做超音速的弹道飞弹“东风十七”。到底目的为何？两岸现在的局势又是如何？来介绍四位特别来宾，特别感谢是今天也针对这个叫做中国的流氓外交，欧伤我国代表官员的立法委员。何志伟，志伟你好，新中好，大家好，非常感谢。再来欢迎是台湾国际法学会的副秘书长林庭慧林老师，新中好，大家好，非常感谢资深的军事记者吴明杰，新中好，大家好。待会前外交官刘世杰也会来跟我们一起讨论。我们先来看看，今天台湾非常的愤怒，因为呢，如果两国在斐济呢在外交上有竞争，甚至呢有紧张，大家都可以理解，但不至于要打人吧？我们来看看。
1: 我国驻斐济代表处官网 p 出八号在当地举办国庆酒会照片，我驻斐济代表李倩怡在台上致辞，一旁挂着我国国旗。但外媒《亚太报告》十九号报道，酒会遭两名中国外交人员闯入，还动手攻击我代表处人员。外交部次长曾厚仁十九号证实，并强调已通电所有驻外管处，对中方“战狼”外交做法提高警觉。老实说這，这这还很少见啊、嗯，是不是代表？呃，普
2: 遍的行为或是一个单一的事件，我们还在观察当中。不过，对于呃中方的外交人员这种非理性的做法，我们予以谴责
1: 。地位则和斐济台商视讯还原国庆酒会当天现况。台商表示，往年我方国庆活动，中方都会派人到场拍照清搜。为慎重起见，这次还特别租用有两道安全门的饭店场地，人发生肢体冲突。要进入贵宾
3: 室的时候啊，我们就发现了，发现当然就是不会让他们。进入嘛，就有一点争执，那有了争执，就有了推挤
1: 。外交部指出，双方都有受伤，我方有一人因推挤造成轻微脑震荡，目前已将人证物证交给斐济当局。斐济政府想淡化处理，定调为外交偶发事件。事发至今十一天才被披露，地位就呛应该提告到底，倾向提告可以吗？呃。我们往这个方向来做演绎。由于中非有邦交，中国可主张外交豁免权，规避责任。外交部已向斐济外交部正式提出抗议。中国驻斐济大使馆发声明指称，是我方人员对中方使馆人员发起言语挑衅和肢体冲突，还造成一名中国外交官受伤。中国外交部发言人赵立坚更回应：“一中原则下，台湾在斐济没有所谓外交官，批我方做贼喊抓贼。”中斐两国关系交好，中国去年就曾施压斐济，强迫将我驻管从中华民国驻斐济商务代表团更名为驻斐济台北商务办事处。接一谢佩珊、谢启文台北报道。
0: 哎、呃，委员、呃，你今天也咨询这件事？到底是怎么一回事？
4: 我想哈，第一件事情我就要先声明，外交豁免权所有的联合国所有公约不包含给你恐吓。给你暴力，给你这样子，每天都搞你这样子，那到底发生什么事情？其实早在八呃十月八号的时候，这是一个国庆的一个晚会嘛。那当然，其实我们外交当然辛苦，所以在当地国，也许其他驻管的或者说一些民间人士等等，大家一个聚会。那他是在一个 lobby， 我们自己租了场地。那于是乎呢，这个中国方，我问他说是职业杀手还是职业打手，结果都不是，是中国的外交。官硬是要闯进去里面，那一开始是在那边拉拉扯扯，然后嘴巴上面、言语上面，那后来离开了一下下又回来，那于是乎，我国的外交官就因为肢体的冲突、哦，哈，手部好像有抓伤，然后轻微的脑震荡、哦，哈、嗯，那整件事情其实，呃，我今天的直询感觉到我们的外交部感觉是他有压力。感觉是他不想要把这件事情扩张出来，但是国际的媒体已经都在讨论这件事情了，国际的一些友人完全都看不下去了。我想这是一个非常非常严重的国际事件。我们从不管是华人、中国人、外国人，甚至外外太空人，哈，从来不会去砍使节或者是打使节吧？更何况今天是我们自己的国庆，怎么还会弄到脑震荡？那于是乎，我今天是特别要求，我不，我们问说什么叫做外交豁免权，它不包含类似像民事类的，但是在形式上面的追溯这些东西，其实这个是可以有一些动作的。那我当然要求外交部一定要把所有的证据搜集清楚，该提告的就提告。该让国际社会知道的，就让国际社会知道，因为中国一直在喊说他要和平崛起，他要如何如何，结果所有的动作其实早在今年一整年下来，我们刚刚整整理一个清单，待我们再慢慢讲。其实他们在国际社会上面拍桌子的拍桌子，跟人家在那边吼来吼去的，或是。干扰会议的状况已经非常非常久了。那台湾，我想应该是全世界受害最深，也是被压迫最深，甚至是我们今天此时此刻看到外交官还在隐忍，他认为。我觉得，我们自己国内当然有看到一些人在骂我们的外交部，怎么会这样子？可是有时候我觉得他们太过委曲求全了。所以但是在我的瞳孔，在我的观点，我认为这些委屈不会让台湾更好，这些吞忍不会让国际社会尊重我们。我觉得该表达意见的时候，立场也好，或者是整个国家要相挺也好，这个时候是台
0: 湾一定要硬起来的时候。是，我再补充一下委员刚所说的，然后这件事情其实。如果说哈，那个外部外国媒体没报道啊，说实在，大家也都不知道有这件事。我们来看看，主要是这个叫做戴维斯啊，一个外国人，他其实是一个媒体人，然后一个记者。那後,后来自己写文章，有布洛格，他说呢，十月八号晚上，台湾驻斐济办事处在酒店举办国庆晚会，两名中国大使馆的人员闯入会场，都是来闹场的，然后径自对与会的人一直拍照。那经劝导，他也不愿意走，更出手殴打要求他们离开的这个台北办事处的人员。亚太报道说呢，在十天前，苏瓦，苏瓦就斐济的首都啦，发生一起严重的外交事件。苏瓦大使馆两名中国外交官袭击台湾代表团一名成员，导致他必须要住院治疗。斐济警方到了现场，中国官员要求外交豁免，拒绝进一步处理。那台湾也已经向斐济外交部提出正式的抗议。那亚太报道说，斐济是有权利宣布这两个打人的中国外交官是不受欢迎的人，而且把他驱逐出境。那他们说，不管斐济有多小，中国对斐济的帮助有多多，都不能容忍中国在斐济领土上的这种违法行为。那去年斐济屈服于中国的压力，迫使中华民国驻斐济商务代表团改名为驻斐济。台北商务办事处，这个是外媒的报道，所以我再请教一下委员，冲突的那个场合是台湾在斐济租的一个 hotel， 一个酒店的一个拉比。
4: 我们现在的讯息还是有一些破碎，但是据我所知，今天的直询出来，他们是租在外面的一个空间。OK， 那等于是我们出资，我们那租下来的地方就是我们自己的地方。是，如果依照台湾的法律，他这样子进来的话，可以算是私闯私闯民宅，哎，这个其实是应该有刑事上面的问题。嗯、所以呢，我们在这边绝对不接受。那现在我们就要等着看呢，等着看斐济，他说要把它驱逐出境。真的有吗？都过了十一天了，他们人现在在哪里？姓名、长相等等，其实都还没有完全做一个公布出来。理论上，我们今天早上就是在问外交部等等相关讯息的时候，我觉得讯息还是很破碎，所以我们不知道。斐济当国的政府，当地政府是不是只有 l i f t services， 就是嘴巴这样讲而已？因为他也有讲到了，不管他们多小，不管中国援助如何，都不能呃忍受这种违法行为。可是我们有知道，有时候我们就担心，我们也不愿意看到他们是否会有两套标准，或者是说一套做一套。
0: 您刚一开始有谈到说，外交部有很多的压力，那有一点点要委曲求全。这件事是发生在十一天前，对，也是因为外国媒体报道台湾才知道，所以外交部的压力，外交部想要委曲求全，那个压力跟委屈是什么
4: ？这个部分呢、哦，就是。我问他说有没有提告、哦，然后其实外交部的说法，早上到下午到晚上，其实变了好几次。以下是说呃我们有提告，以下是说对方有提告，所以才会蹦出说呃打人的喊被打嘛，对不对？所以说法一直在变。那我不认为会有这个状这样子的状况发生。就是外交部对对国内讲的东西是有，我不想说他们说谎啦、嗯。但是我认为过程当中他们有一些讯息是破碎的。是。那是否有真的所谓的积极处理这个部分？我现在还是质疑他、嗯。虽然我是执政党，但是我认为外交官也是人生父母养的。外交官在其他国家受到屈辱，或者有肢体上面的伤害，或者是被恐吓。就是我国整个国家集体的受损，是，所以我认为在这件事情上面绝对没有任何可以退让或退吞下去的空间。嗯哼。但是外交部会选择这样子走，我想，呃，源自于我们在其他地方真的是委屈太多。那现在此此刻，嗯、他们正在寻求一个真的可以对国内交代是，也让国际支持的一个方法，所以。的确，动作是慢了一些些，但是我觉得他们有尽力在处理。但是我的角度，我的标准认为还不够，还要继续做。
0: 了解，我们欢迎第四位来宾是前外交官，也是现在是时代力量国际部的主任刘世杰师姐，你好
5: 。大家好
0: ，你怎么样看待这件事情？这在外交上几乎是无法想象，两个国家的外交人员在第三国发生这种这么激烈的肢体冲突。
5: 不要说无法想象啊，简直是无法容忍啊！是哦，作为一个前外交官，我想这个时候是不分朝野，必须要齐心为我们的外交部、为我们在前线作战的驻外人员做最有力的,的支持，这个是毋庸置疑的。我们过去在外交部的时候，说老实话，每次到国庆酒会的时候，就是两岸短兵相接的时候，几乎所有驻外馆处的国庆酒会都是会在当地最。最最知名的旅馆去包下一个 ballroom 来举办、嗯。通常根据我过去在美国的经验，我们会跟比方说驻洛杉矶市警局，呃，这个 L A P D L A S D 的警方做当天国庆酒会的维安的运作。所以包括要过安检，包括走金属探测门，以及包括。在国庆酒会的时候，有没有人到现场来闹事，都是必须要跟当地警方做最紧密的合作。这次发生这个事情，我想更代表我们往后必须要在这个国庆酒会的现场上做最更缜密的一个思考。但是我必须要讲，每次当我们的驻外管处跟当地的不管是议员、州长、市长等高层的政要在做联系的时候，通常在隔天，我们所联系的对象就会跟我们说：“哎、欸，那个中国的住在当地的大使馆或总领事馆有派人过来抗议了。”他们依的是用 email 的方式，或者是用电话的方式，或甚至是本人亲自过去抗议的方式，就是在恐吓我们所接触的政要，不能够跟台湾的驻外系统做任何官方的接触。我过去说有一些经验是这样子，明明安排好要去见了一个州长，要去见了一个政要，坐了飞机过去抵达现场，当天早上前十分钟说不好意思，州长人不太舒服，可能没有办法见。事后一去问才知道说原来是中共的压力。所以我说这种两岸短兵。交接短兵相见是屡见不鲜，我们完全不会意外。是这一次更是亲门踏户，直接是我们台湾办国庆酒会，我们在办喜事呢，那那板黑书呢？结果他人亲自过来，底下底下嘞战狼，这是我们完全没有办法去接受的。我们认为说，这个时候应该是要团结的时候，我们也支持我们的外交部必须要针对当时动手。粗暴对待我方官员的这个中共的官员，表达最严厉的谴责之外，并且要求斐济政府必须要把这个人 declare 成为不受欢迎的人物、嗯，因为如果没有这样做的话，如果有下一次嘞，我们每一年在全世界办这么多的国庆酒会，你这一次不严正处理。难不到我们还要等明年吗？这是没有办法去接受的事情。虽然根据1961年的维也纳外交关系公约，这个官员可能有外交豁免权，可是斐济政府仍然必须要针对这个事情去负起责任，绝对不能够息事宁人
0: 。不，我就是要问你，什么叫做外交豁免权？就是中国的驻外官员在斐济当地。打了任何一个人，他都不会有刑事的责任，这叫外交豁免权、啊
5: 、外交豁免权基本上分成刑事豁免跟民事豁免，而且外交的代表，就是所谓的 head of mission， 这个馆长跟馆员所接受的豁免的程度是不一样的。Uh -huh. 那现在，因为我们不晓得说这个动手的人他到底是哪一个层级，他有可能是正式的所谓这个。大使馆的职员，也就是外交官，也有可能是一个 local hire， o、okay, 有可能是他当地的雇员。嗯、那么正式的职员跟 local hire 所享有的外交豁免权是不一样的层级的。所以现在我们并不知道说当时是一个怎么样的状况。但是不论是怎么样，我说，纵使他有外交豁免权，可是必须要要求斐济政府去针对这个当时在动手的这个人。不能够让他们去混淆视听，还变成说是我们先动手的，就是孰不可忍。嗯、不过世杰，你刚刚有谈到说你的驻外
0: 经验，其实就是说你在联系其他国家的这些政要贵宾的时候，当下北京那边、中国那边呢，就会开始介入，就会开始情收，就会开始说策反这样子。但像十天前在斐济这种，台湾在办庆祝国庆的酒会。他登堂入室，前门打呼，来拍照，来收证。我们等一下再谈打的那一段了哈。来进来所谓的闹场、收证、拍照，这以前也常常发生吗
5: ？坦白说，中国住在当地的大使馆的人，在过去我们台湾这边举办国庆酒会的时候，不可能来到现场的，因为第一，他他没有身份可以来来到现场，他到现场。难不成他要承认我们办国庆酒会吗？所以通常在过去的做法，他们可能是会透过第一是游走两岸的一些侨胞 ，OK， 来试探军情，包括说，哎、欸，我们这次办这个国庆酒会是哪一个议员有来出席，哪一个这个政要有来出席，有没有原本他们中共所施压的政要，后来却又来出席的？他们通常是会派这些所谓的眼线。去刺探。Uh -huh. Uh -huh. 那另外一个常见的状况是，我们台湾的驻外系统所联系的这些呃，帮他们的首长、长官排行程的的这些机要，通常也就会是这些中共驻外使领馆去联系的对象。所以他们一定会请请全部的力量。可能是用各种方式威胁、利用的方式，所以才会发生每一次。当我们去联系的时候，这个消息很快的就被对岸所知道了。所以我们要做的是，必须要去确保这个国庆酒会是。完完全全能够去维护我们台湾的主权尊严，而不是说原本有答应要来出席的这个政要，结果到了现场他 no show。嗯哼，这这个是对我们是非常不好的。
0: 了解。那林老师顺着刚刚师姐的话，就是说，其实以前大部分都是情收来玩阴的啦。哈，但这一次我不晓得是叫做狗急跳墙，还是他有所谓的完全输不起的压力。我们特别强调，中国跟斐济是有邦交的。台湾跟斐济是没有邦交，我们在那边就是一个办事处。那那边的代表处呢，其实还算重要，因为斐济很重要。为什么这一次是发生在斐济？为什么北京这一次在斐济要用这么极端、激烈、无理、蛮横的手段、嗯？有
2: 一些蛛丝马迹，其实可以看得出来哈、哦。其实去年的时候，我们跟所罗门断交，还有吉里巴斯断交，这都是因为中共拉拢了这两个国家，特别是所罗门群岛，它是美拉尼西亚的其中一个一个国家。而所罗门群岛的旁边就是斐济，好、嗯，那这个这个地方就变成说是两岸在这里的刚好是一个外交的冲突的一个火爆点。那现在刚好又碰到一件事情，就是说在今年这个呃斐济的这个部分呢，因为去年的时候，他把我们原本驻斐济的中华民国驻斐济代表处改名叫做台北驻斐济商务代表处，或是文化代办事处。是。那在更往前推呢，二零一六年蔡英文上台之后，他做了一件事情。就是他施压斐济政府呢，关掉在台北的办事处。就是说现在斐济在台湾并没有代表处哦，因为那个办公室已经被关起来了。就是由中国施压的。然后去年的时候，包含斐济还有巴布亚纽几内亚，原本的我们的国号是可以放在我们的办事处上面的，现在现在也被拿掉了。是，所以代表说这个地方的确是一个。所谓在外交上一个很紧迫的一个很紧压的一个地方，压力非常大的地方。那也就是说，双方都有所谓的不可让的因素。那现在对我们来讲的话，我们最怕的一件什么事情，就是在在中共的压力之下，而斐济关掉我们在斐济的办事处。嗯这其实是我们最目前最担心的一件事情。那所以现在我可以理解说，外交部为什么那么低调在做这些事情哦？那原主要原因是因为现在目前这个斐济的总理。他就是二零零六年的时候施以政变的一个一个军头，那後,后来呢，在二零一四年他制定新宪法，然后再变成现在的这个总理啊，也就是说什么意思？这个总理当初二零零六年政变的时候，曾经被澳洲、跟纽西兰、还有美国这些国家制裁过，就是很多的国家不能提供他相关的经济上的一个协助，那这时候呢，他怎么办？他只好找中国跟印度来帮忙，所以就执行他所谓叫斐济的北望政策。叫 Look k n o w s Policy， 那执行北方政策之后，就跑一下北京，结果后来啊，北京的这个援助源源不绝的，一直到斐济这个地方来。而习近平上台之后呢，又做了一件事情，把那个“一带一路”的所谓的支线啊，从澳洲拉一条线拉到斐济这个地方来， uh -huh. 而且习近平也曾经到斐济去访问过。哦，那习近平访问过的前前后日子，也是印度的莫迪也在这个地方访问过，所以简单讲是什么意思？那斐济因为它的地理位置很重要，它在南泰这些国家来讲的话，它的代表性也非常重要。那即便是过去因为这样政变之后受到这样的制裁，但是它可以找出一个出路，这个出路就让反而是大开门户，让中国进到这个地方来。所以我其实还蛮悲观的，什么悲观法？就是说你今天去跟现在这个军头来进行交涉。这个军头本身就是亲中的，而他拿了中国很多钱的情况之下，会不会公平来处理这件事情？这是我比较怀疑的，因为其他国家有可能会公平处理，但是这个军头就是不可能。而这时候为什么他来收政？因为其实在媒体当中有释放出一个讯息出来，就是我们有邀请前总理到现场。那这个前总理刚好有可能就是被他政变的那一个前总理、okay. ，就是恩加拉塞，所以这一个事情就变得很棘手的问题，就是说，假设如果在，因为他也不可能一直一辈子在担任总理嘛，是。那、啊、虽然他他其实现在看起来很像一个慈祥的老人，但是事实上有一天他还是会下台的。在下台情况之下，会不会有斐济的反对派或者是,是民主派的人士上台之后？反而希望跟台湾建立所谓的外交关系的时候，这时候中国的外交体系的这人员的压力就大了，所以他必须要去收政的原因在哪里、嗯？就是在处理说，那接下来他要做一个各个急迫去干扰说，哎、欸，这个你又来参加台湾国庆酒会的这些政要们，是或是侨界的人员们，我就一个一个再去给你收买，再去拉拢。所以变成说，这个压力是在中国这一方的主要的原因，是因为现在整个中美格局的状态，那澳洲跟中国之间的关系，那澳洲跟斐济关系，还有纽西兰跟斐济的关系，现在变得跟过去完全是不一样的。所以现在变成说，这个压力是在中国这一边，他来做这件事情
0: 、嗯。嗯、林老师谈了很重要的分析，说第一个，因为斐济的战略位置太重要。对北京而言，斐济是不可能丧失的一个重要的据点，是，所以他在那边撒了非常非常多的钱，弄得非常非常多的资源。第二个呢，尽管北京中国在斐济的外交呢，算是步步进逼了哈，或是我们就我们的观点叫我们叫节节败退了，我们一直被他打得好玩的这样，可是呢，我们这一次可能邀请到他最害怕的现在领导人的阵地。啊，万一如果政权改变，北京会不会猪羊变色？所以他在这一次呢，有非常非常大的压力，才会说：哎呀，你别给人闹牛，然后去收镇，甚至有这么大的冲突。但明杰，我要请教你，然后我们来看一看各界怎么说。台湾中华民国外交部的政次呢，他说呢，斐济政府受到中国很大的政治压力，界定叫做外交偶发事件，什么意思呢？斐济那边的共识会啦哈大事化小，小事化无，大概卖一个弯啊啦哈。那这一次我方人员受伤，台湾外交部不会淡化处理，把这口气咽下来是不对的。已经跟斐济报案了，那往提高方向来研绎。外交部中华民国外交部的发言人他说呢，我方代表处人员被殴打之后头部受伤，那中国的外交人员说谎称自己受到台湾攻击，颠倒是非，混淆视听，强烈谴责中国严重违反法治跟文明。通电各驻外管处，即下告我们在各位欧北软港各位了哈，这个对中方攻击性日益增强的战狼外交要提高警觉，但中国怎么说呢？中国外交部发言人连立坚、赵立坚他说呢，台湾在斐济根本没有什么外交官啊，你跟他没邦交，有关报道跟事实完全不符合。台湾是做贼喊捉贼。中国驻斐济使馆已经发表声明了，要求斐方彻底来调查。那斐济方面说呢，重视中方的关切，恪守一个中国原则，妥善处理此事。北京说。是台湾先去挑衅人家，然后两边有冲突，两边都受伤。台湾这个说法叫做“做贼喊捉贼”，你怎么看？刚
6: 刚田辉兄讲得很清楚我觉得这个当地的这一个政治背景哈，让外界了解才知道说这一次为什么外交部可能会有这样的一个处理哈的一个模式。我觉得这样呃，等于真相会比较清楚哈。也就是说，事实上这个北京的外交人员在这个过程中他是负有任务。而且去收证，事实上收证哈，我觉得很这个主要的目的，要嘛，就了解去参加的人，就是威胁跟利诱嘛，啊，警告嘛，哈。另外一个就是恐吓，我做这个动作我不一定收证，但我来拍出席的人会畏惧、嗯。下一次如果明年再举行类似的庆典的时候，可能他就不敢来。好，那就用这样的方式，其实就是所谓的打压。那其实这样的一个做法，我觉得在这里为什么敢这么跟流氓一样无法无天？刚刚田会忠讲很清楚嘛，哈，这有靠山嘛。哦，这个地方他认为是他的地盘嘛、嗯，所以他才敢这样子、哦、所以他这这个事后，他外交人员要讲什么这个外交部的说法，什么这个真正他自己其实打人喊救人哈、哦。那这个说法事实上跟他们外交部门一向一贯的这个说法，其实大家都知道嘛，刚好是相反的嘛哈、哦。对外都讲说不称霸，实际上就在称霸。那那个我觉得是没有说服力的。不过我们如果把这整个他的外交的战狼外交的行为格局放大，其实哦也不意外啊。因为你看，连美国的这一个国务卿庞皮欧先前不是都出来警告，都对他们自己美国内部的州政府，好、哦、在喊话，都要他们的州政府的官员不要畏惧跟台湾互动跟交往。为什么？换言之，就是说，过去事实上中国的外交人员早在美国就是用这样撒野的方式在进行啊，从、哦、这个地方政府的。部门开始去施压，然后让他这个连地方的州的官员这种层级的哈，不要说中央，地方都不敢跟台湾互动。这样的方式不是只有美国，连在欧洲，在全球各地都是一样的。那更何况在斐济，他认为他是有靠山的。另外就是说，你看到前一阵子，其实为什么不意外？先都不管说他这一次的中国的外交人员到底是什么层级啊？你看他的这个外长王毅，前一阵子不是到欧洲访问？结果也是一样啊，就是用杀野式的外交嘛，所以后来不是惹得这个连法国哦，这个德国的外长都直接痛批他，因为他根本就是直接这个，比如说访问德国的时候，还曾经就是批这个捷克的参议参议院的院长、嗯，对不对？那结果这个德国的外长是直接回击，他摆明的就是针对中国说，这个欧洲不是你中国可以在这里用恐吓或杀野的方式。的一个区域，所以我们整体上来讲，就是说，为什么中国的战战狼外交会走到现在？哈，我觉得这当然是跟过去哈，其实等于说他在大国崛起过程中，第一个他过度自信了，啊，变成骄傲了，结果他认为他可以为所欲为。那同时就是国际对于本来不敢得罪中国，的确从一开始容忍啊，到后来事实上已经变成纵容。所以你可以看到最近美国的这个副国务卿毕根，他去访问印度的时候，他特别用一个词来形容，他说。中国就像是房间里的大象，什么意思？就是有这么大的一个威胁，但是大家好像视而不见哦。所以用这个来呼吁。所以你看，全球反中的一个结果，事实上我都认为了啊、哦，他这样战狼外交跟这种为所欲为的行为哈、哦，事实上台湾被霸凌很多，我觉得的确不用再容忍了。因为现在全球都醒了。你看最近一个这个皮尤研究中心不是有一份民调，对不对？十四个国家中间有超过十二个国家对于中国的反感程度都超过百分之七十。那甚至有这个好几个国家是高达百分之八十，而且他举例说，譬如说像英国，二零零六年的时候对中国这个反感大概只有百分之十四，但是到今年已经这个马上提升到百分之七十四。那美国整体的这一个民调来讲，对中国的这个感受度负评也高达百分之七十三。也就是说，今年除了疫情，好，这是一个很关键的一个转捩点。第二个就是他这样子过去在南外交为所欲为的做法，大家都看在眼里，只是没有。一个领头羊出来，共同的去反对或者去批评他。我们看到这个川普政府现在开始全面的一个反中的情况之下，各国慢慢就呼吁，然后也发现非常非常多的一个案例。所以我觉得这个时候，我觉得台湾在斐济这个事件，的确过去一直在忍耐，我觉得现在真的可以不要再忍。而且斐济事实上刚刚谈到战略地位的确很重要，虽然现在的领导人是靠北京啊，那这个跟北京有比较好的关系，但是不排除随时会换的。为什么？这个我们看到近期美军跟斐济有在做联合军演，嗯、也就是说内部绝对有一定程度的一个呃跟美国希望啊、哦、跟他比较强化关系的一股政治的力量啊、哦、在运作。那对于美国来讲，不管斐济也好，波流也好，甚至所罗门这几个南太平洋的国家，现在都是纳入整个他印太战略、嗯，所以未来他在这个地方的一个不管政治或军事上面的一个投资跟经营，一定会加大力道。这时候我觉得台湾可以顺这个势。结合整个印太的盟国，那特别当然是跟美国啊，那这样的一个状况，如果能够让国际看见，我觉得未来中国的外交人员啊，不管在全球各地对台湾的这种打压，我觉得应该会受到限制
0: 。OK， 师姐几个问题了哈，第一个中斐，中国跟斐济是有邦交的；第二个是现在斐济政权呢是比较轻松的；第三个是台湾在那边其实是过得很辛苦的，所以在斐济揍人事件这部分，我们有没有施力的空间？
5: 我想许多观众大概不太清楚斐济的重要性、啊、我们台湾现在在整个太平洋地区有四个邦交国，哦，柳、琉、马绍尔、诺鲁跟土瓦卢。但是我们过去是有六个的，我们在过去断了这个有所罗门跟吉里巴斯。但是这几个国家说老实话，在整个太平洋地区，不管是北台还是南台，他们的老大哥事实上就是斐济。所以大家不要忘记说有这样的一个背景，就是说斐济的外交的一个局象，对于这些其他太平洋的国家来讲是洞见观瞻。是，那不可讳言，斐济在过去跟巴纽一样，对台湾是很不友善的。但是斐济也是因为这样子才会变成说台湾跟中共的外交在相争的一个地方。这次这个事件。发生的时候，我其实蛮高兴看到，就是说是我们的政务次长曾厚仁这个次长出来处理这个事情。曾曾厚仁次长，他事实上他过去曾经担任驻伯流的大使。那我过去曾经跟他在帕劳有共事过，所以曾市长是非常清楚知道整个台湾的邦交国的状况，在太平洋地区的情势，他也非常清楚的知道说斐济这个国家对于其他我们太平洋的友邦起了一个非常重要的指标性的作用。每一年，呃，几乎在整个太平洋地区都会召开所谓的太平洋岛屿论坛，叫 PIF，PIF PIF,。很多时候，这些重要的太平洋地区的国际会议，它就是在斐济的这个书法来举行。所以，我想未来针对这个整个太平洋地区两岸的外交角力，还会再发生。刚刚明杰大哥有提到一个重点，是就是说。美国的印太战略底下，我们怎么样来在这个地区跟中共来进行作战？美国的国防部长 Mark Esper 在前几个月第一次访问博琉，这是博琉建国史上第一次由美国的国防部长去访问这一个国家，所以你可以去想象。那博卢是我们的邦交国，所以是站在整个印太战略之下，两岸是进行一个非常严峻的外交战。所以在这个时候，我认为我们应该要全力的支持我们的政府，在这一点上替我们的外交人员来出头
0: 。是是，我也要请教委员你的态度是什么？不过我们先来看看了哈，长期以来中国北京这个叫做“战狼外交”，那刚刚包括明杰、刚刚李老师也都谈得很清楚。战狼外交很大的原因是国际纵容出来的，但很显然，在中美对峙的情形下，一连串战狼外交在国际间，特别是所谓的新冠肺炎、武汉肺炎之后，国际越来越不买所谓的战战狼外交的账。我们来看看
7: ，近年来中国走向强硬外交的路线，只要外国涉及台湾、香港、新疆和西藏等议题。就会积极运用外交手段打压和威胁，但这样的战狼外交最近开始踢到铁板，因为印度媒体在台湾国庆刊登广告和专题报道，中国驻英大使馆发函警告，要求遵守一中原则，结果反而造成印度社会不满，中国大使馆外的路灯更被挂满庆祝双十国庆的海报，印度媒体还在十五号专访外交部长吴钊燮，显示台印关系反倒更加友好。So for Taiwan to develop closer ties with India is very important,
5: and we have the ambition to improve our relations with India.
4: Wash, Taiwan, Jen,
7: Taiwan. 杰克参议院议长维德奇在八月底率团访问台湾，也是捷克民主化以来层级最高的参访团。当时出访欧洲的中国外交部长王毅痛批这是和14亿中国人民为敌。但遭到地主德国外交部长马斯的当面回击。我们要告诉捷克的参议长，你过线了
2: 。在欧洲，我们在外交和安全政策 e 是紧密相连的，我们对待我们的国 n 伙伴是充满尊 d 的，我们期待 c 样的对 i 威胁并不合适
7: 。在后疫情时代，中国张牙舞爪的战狼外交越来越难发挥效果。就连一向对中国态度友善的法国总统马克龙都要求联合国派代表团前往新疆调查再教育营，包括德国、英国、日本和瑞典等二十二个国家也联署呼吁中国停止关押维吾尔人。记者综合报道
0: 。啊，委员，所以先回到斐济这件事，就是我们全民挺外交部，全民挺斐济的驻外官员，然后大家要硬起来，您的态度是？
4: 我的态度是，的确，外交部在这件事情上面，他第一时间其实他非常的委曲求全。我认为其实他也是担心东担心西，但是我觉得现在全民就是要给他力量，告诉他说做对的事，坚持我们自己的国格。但是我必须要这边预告一件事情：中国共产党是在一九二一年于上海建党，明年正是他们建党百年了，建党百年。所以很多国际的这些国家安全以及区安全的专家跟学者说，中国共产党势必在他建党一百年之时会做一些轰轰烈烈的事情。那这样子轰轰烈烈的事情，有些是对内，有些是对外。但是我们发现，整个其实我们今天才说到这个《经济学人》，全球的 GDP 没有几个国家是正数的啦。那中国是极少数，又是这么大的一个经济体。那到底到底很多人在讲说，它内部已经整个烂掉了，经济包含地方政府全部钱都付不出来。那习近平的位置有人说很稳固，因为他会更集权，但是也有人说他面临到很多的挑战。所以我觉得从内政，我们常在讲，我想现场很多专家，外交就是内政的延伸。我看大概十年前吧，中国的外交部被他们国内的民粹主义。以及这个民族主义一直骂说中国的外交部就所谓就是所谓的卖国部，所以你会发现他的这个战狼式的到处跟人家点火，意大利也要吵架了然后德国也要跟人家轰一下，然后越南也要跟人家骂一下，日本动不动的飞，搞到今年跟去年日本的这个紧急起飞的次数是来到史上新高。我们看到中国这样子一直喊着和平崛起，但是事实上并没有他的野心也好或侵略性也好。以及腐蚀性也好，都逐渐的增强。那所以，我必须要预言一是我们我国的外交部在未来国际的处境上面，会遇到更多类似的事情，甚至会更激烈的状况都有可能发生。嗯、所以，我们一直在呼吁国人要团结，给他们力量。我必须要讲，就是今天在外交部的质询，其实，呃，次长在那边讲话是面有难色的。那我们一直问他为什么，或者是该怎么办，他也还在思考当中。但是我觉得委曲求全的时刻已经过去了，国际的社会还是有它的公平跟真理存在的。那我们看到接下来几件事情，我预告：一，呃，中国共产党建党百年之时，他们的态度不仅仅对台湾，对其他国家会更强硬。但是这个东西都是一个相对论，看看今年他的孔子学院在瑞典那边就直接关起来了，甚至跟他的呃一项向,向来相对友好的越南也都直接呛出来说，我们欢迎跟美国一起联合来做一些军事上面的合作等等。所以我，我我觉得国际社会的氛围逐渐成熟，对台湾的支持，那加上这一次整个新冠武汉肺炎，台湾已经被全世界所认同，我们是有国际社会的支持。但是，呃，再对照一下国内，今年蔡英文总统在国庆的演讲，相对温和，相对寻求对话，相对不要随意的去刺激。其实一切的一切都是希望以国家最高利益来做出发。那我讲外交的事情，到底什么是怎么样再叫快，怎么样叫做慢？有时候走弯的路，也许比走直的路更好。但是针对我们在这一次在整个斐济的事情。我必须要，我们明天也应该会发一个国际声明。我们会寻求国际上面的一些呃一些支持。立法院？对对对，我们立法应该是好几个朋友，我们几个几位立委会做这件事情。Uh -huh. 那我想，今天呃中国大陆中国对台湾做这件事情，他未来的时间只要不顺从他意的，相对应的东南亚国家、非洲国家，甚至是东欧国家等等。他会不会也做一样的举动？只是,是我觉得国际社会整个警觉，以及大家开始做一些比较防卫性的外交作为的措施，会整个启动起来。
0: 是，不过林老师就是说，台湾大概不太可能是叫做得理不饶人，然后我们最多就是理直气壮。其实要到壮也不是那么容易，但至少委屈显然无法求全。特别是国际局势有很大的改变。但我们来看看北京的战狼外交。中国国际关系学会副院长袁南生说：“这个名词是一七年才出现的。今年疫情之后呢，许多中国外交官要背书，打着爱国旗号，容易挑动，还有裹挟民意，外交是被民意绑架了。”中国复旦大学的教授吴兴博说：“中国现在的战狼外交是对西方曲解、污名化中国的反击。”就委屈了哈，狼性噶，咱欺负为咱在战狼了哈。从病毒命名到起源，这是中国外交官不得不的反击回应。中国旅德的政治学者他说呢：“战狼外交不是只有一个外交问题，而是中国官方对经济技术军事发展的认知有关，是自我欣赏、自我高估的表现。”不过很显然，美国是完全不买单的。中美国的亚太事务前副助理国务卿他说呢：“中国鼓励外交官好斗。”在国际间播下了不信任的种子，将会损害自己的利益。那纽约城市大学的老师他还说呢，习近平这是刻意的用民族主义的激情，强化他执政的合法性，透过国际混战，为国内青年人的挫折感找到发泄的对象。我们来看看，很显然，一连串中国呢话讲得很狠，动作做得很大，在各国呢都是跟人家呛虾，去威胁恐吓。可是，刚刚我们在新闻也谈到，其实越来越多国家是完全不买账的，不管是德国啦、法国啦，甚至包括上个礼拜说芬兰也终止了跟香港的这种引渡协议等等的。我还是想谈的是说，为什么？为什么这几年来中国这种外交策略越来越“战狼”？先不谈上那个十天前的那件事，而是一连串有意的提高这一种所谓的“战狼的”的扩
2: 张。是我们知道、啊。这一切最主要的原因都还是在习近平的身上哦。为什么这么讲哦？其实刚刚这个纽约城市大学这个教授夏敏他已经讲得很清楚。其实他有点到一个东西哦，比如说习近平他当政之后呢，其实开始哦，中国自己以为自己的能力已经足够了，就羽翼已经丰了，所以他开始对外扩张的概念哦。那这时候他习近平其实要求外交系统的人员跟解放就解放军系统的人员哦，其实你对外不能示软。一定要恃恃强，就是说你要采取这种战狼式的外交，嗯、不管是外交也好，或者是在军事作为也好。而当你在中国内部的官场上面采取这样的作为的时候，你就特别容易升官。呃，我举的特别几个例子哈，比如说沈金龙，好了，沈金龙现在那前几天陪着习近平到了潮州，到了汕头这个地方去视察海军陆战队。那沈金龙是什么出身的？他原本是南海舰队的舰队长。但是就是在二零一六年的时候，他就把这个什么美国军舰的无人载具呢，在南海把它捞走。捞走之后呢，结果那时候川普刚当选，记者去问川普说那是怎么处理？川普说他要送给他好了。结果呢，隔天解放军马上还给美国。那但是沈金龙不是做这些事情而已啊，他还做了冲撞的事情，而他变成他在升官的时候直接取代吴胜利担任海军司令员，连跳两三级以上。也就是说，这一种对外强硬的是习近平喜欢的，也就是习近平喜欢底下人去扮黑脸，那我来扮白脸，好，那我对外就是说，哎、欸，中国不会呃扩张啊，中国是不会军事化， uh -huh. 中国是一个睡醒的狮子，但是呢是一个和蔼可亲的狮子，他都讲这种话，哦、啊、但是底下来讲的话這些，底下就一群战狼到处，你全部战狼到处乱咬，好、嗯、啊，这样子的话就变成说，这些咬了牺牲的是他们嘛，牺、okay. 牲的是中国的外交声誉跟他的解放军的声誉嘛。所以我们要讲说，其实回到以前看，周恩来，周恩来那时候的外交的做做法，还有他的手段，以及后来，比如说他进联合国的时候，黄华他们这些外交部长的这些手段，其实都很温和的。就过去的中国的外交人员是有教养的，可以说，当然我们知道说共共共产党没有什么教养不教养的问题，但是问题是有一些对外在争取中国的国家利益的时候，这些是有受过训练、受过教育的。而当这些出来的时候，比如说特别是赵立坚。他在担任巴基斯坦驻中国驻巴基斯坦的政治参事的时候，就直接呛声那个什么，就是美国的前国呃，欸、國安会的顾问 Susan Rice 啊，那讲了一大堆话，那个不堪入耳啊。那问题是说，为什么他这样子被鼓励，而他这样子只是一个政治参事，可以脱颖而出，而回到台，回到这个中国外交部，变成这个外交部的发言人，变成新闻司的副司长，为什么被鼓励嘛、嗯？所以这是谁在鼓励的？就是习近平在鼓励的嘛。哦，也是中国的这些被激起、被习近平激起民族主义的这些老百姓在鼓励的嘛？是，所以，我们知道说这这些“战郎式”外交也好，或是对解放军也好，这些强硬的措施哦，目前是不会停歇下来，只会继续往前走。那这是谁在鼓励？就是因为习近平在鼓励，所以才会有这样的一个状况出现。但是我要讲的就是说，这些作为基本上都是损及到中国自己本身的国家利益，因为在长时间来看的话，这个这样的作为对中国在所谓的。大国要有大国的样子，事实上是不利的。讲
0: 白一点呢，没有人要跟战狼，甚至跟疯狗做朋友是，呃，不小心被他咬了怎么办呢？哈，但是很显然，这战狼不是只有叫叫叫而已。上个礼拜有一个重要的新闻，解放军在东南沿海部署了东风十七超音速导弹。我们来看看。
3: 根据香港媒体《南华早报》报道，共军消息人士表示，中国东南沿岸的飞弹基地已经升级为配备先进的东风十七超音速飞弹，被解读是冲着台湾而来。国防部强调，共军相关动态都有充分掌握
5: 。国军会依照敌情的威胁变化以及建军的规划，持续强化防御的战
2: 力以及战备准备的作为，来确保国土的安全。去年中
3: 共见证七十周年大阅兵，东风十七超高音速飞弹首次亮相。港媒十八号报道，解放军在东南沿岸部署东风十七，逐步取代部署几十年的东风十一跟东风十五飞弹，还发布卫星图照片，证明福建和广东的陆战队以及火箭军基地近年都已经扩建。东风十七的射程达到一千八百公里，恐怕连日本的美军横须贺基地都在它的射程范围内
2: 。它所代表不只是攻击。这个台湾路上的这种高价值目标，更重要的是对于说可能驰援的美军这种力量构成严重的威胁，比如说在陆基的航空部队或者海军的这种航舰打。集群等
3: 等。此外，中国解放军东部战区官方微博发布了一段主题“出征”事实画面影片，士兵在影片中最后高喊“全力打赢对手”。不过，影片当中指挥台的活动名称被打上了马赛克，遭到部分网友质疑影片造假。中共军机十九号上午十一点又被军事迷记录到在扰我西南空域防空识别区，研判是运八反潜机，空军两次广播驱离。
5: 中华民国空军广播，位于台湾西南空域，高度两千公尺的中共军区注意
3: ，你进入我空域，影响我非常安全，立即挥转脱离。同时起，一架美国 EP 三侦察机、RC 一三五侦察机以及 KC 一三五加油机在巴士海峡周边巡弋。我空军年度盛世天龙演习无惧攻击，扰台压力。十九号起，为期五天进行战术训练总验收。演习主轴由全台五个战术战斗机联队，包括 F 十六、IDF、万向两千等主力战机担纲。去年首度参与的 F 十六 B 战机也再度投入，展现空军捍卫领空的决心。记者综合报道。
0: 民间消息，怎么看东风十七部署在东南沿海
6: ？好，我先讲一下，东风十七是他们这个中共去年十一阅兵的时候哈、哦，首度展出哈、哦。那它其实是叫高超音速武器哈。一般来讲，就超音速飞弹大概超过。这个一马赫一因素就叫超音速，但是通常国际认定就超过五马赫以上叫高超音速哈、嗯。那我觉得这一次他透露这讯息是从香港南华早报曝光出来的哈。那当然配合最近的对台文攻五克，对台当然有这一个战略威慑的目的了不过我觉得背后比较深层的是说，他进一步应该我觉得对美的反介入哈成分可能要更高啊。为什么这样谈？因为最近期。呃，事实上，呃，美军也陆陆续续啊、哦，公开了好几样他们自己内部呃在进行研发的高超音速飞弹，好、哦，包含像它有陆军通用弹种的 L r H W 好、哦，那先前今年三月在夏威夷试射那一天，他们美军美国的陆军部长啊出来公布说，它的这个精准度可以准达六英寸啊，将近只有十五公分。非常非常准哈，那涉及的距离可能超过一千公里哈。那远距之外，以高超音速的一个速度打到远这个千里之外，那这个 CEP 这么的小，那事实上公布那样的数据也是在向这个北京示警，告诉这个中国说，事实上美军的高超音速飞弹也早就已经啊，这个已经追上了。同时，它另外同时间它有不同的弹种，还有包含像空射型用 B 5 0 H 轰炸机挂载的这 AGN 一8 3 A， 它是用这个战这个轰炸机挂。从空中直接打出去。那事实上，包含像东风十七或者我刚刚讲的美军这两型，都叫 HGV 哈。这种这种这飞弹它的特色是什么？它就是用传统的飞弹譬如说它的这个载具上面是一个高超音速的弹头。那你看到东风十七前面好像很像一一个扁钻，对不对？是。打到高空大概大气层大概六十公里高的地方，再把那个弹头释放出去。释放释放出去，它那个弹头你看它的外观，它就是一个滑翔体。好、哦，它可以这个等于说类似打水漂，可以沉波，而且它比传统的弹道飞弹不一样的地方，就传统弹道飞弹打出去之后弹道是固定的，所以我防卫方的这一个各式的防空飞弹跟它的雷达可以拦截，可以计、哦、算它的弹道，所以可以精准拦截、嗯。但是这一型的一个滑翔弹体，它比较困难，就是说因为它可以飘，可以左右偏移，末端可以变轨。所以这样的情况之下，它可以绕过你的防空的这个范围，那让你这个雷达没办法侦测它的一个弹着点，所以它相对来讲，在现在的防空体系上面来说，的确是没有办法防备的。目前来说啊，因为连美军也是这样的一个，他们空军参谋长曾经出来证实这样的说法。不过回过头来就是说，好，今天东风十七正式部署在东南中国的东南沿海，可能是。广东哦，那也可能福建，但是它的射程以过去美国的评估来讲，它过去试射最远大概有一千四百公里，但是后面有在提升，它已经试射四十几次哈。那它的精准度有没有美军那么好？不晓得。但是它的射程，美方的评估是大概应该的确有超过两千公里。那如果以一个两千公里，基本上它已经是算中程的射程来讲哈、嗯。部署在东南沿海用来打击台湾其实是不需要的啦。是的、啊，啊，也就是说这个台台湾跟它东南沿海距离其实几百公里嘛，所以它过去。据来说，有所谓的比较旧型的东风十一，后来有东风十五、东风十六嘛，啊，那东风十五还有东风十五 B 这样的，那所以也就是说部署在这里对台湾用来打击台湾，我觉得在军事上来讲意义相对比较薄弱。但是你说它未来放在这个广东这个区块用来打击，譬如说冲绳。或者是日本本州的美军基地，这个可能性美军也认为有相同的威胁、啊嗯、所以这个部分我觉得基本上对台是配合他文攻武吓的一部分是但是背后当然也是在跟美国做一个军事角力，在警告美国，特别是我们看到近期的“根号航母”哦，一路从这一个菲律宾海，然后演习下来进入南海，近期在南海演习，可能又要北上，然后九月底在这一个呃十月底的时候，可能在。这个一直到美国总统十一月三号普选那个期间，不是在这个东海这个地方又有美日的联合的利剑演习？好，等于说美军的航母打击群不断的在这里巡弋的情况之下，事实上北京非常担心，他也担心川普在选前会不会有什么动作、嗯。所以最近他们做这些军事上面的动作，除了对外，其实也有对内的一个效果。所以部署这样的飞弹，在这个时间试出这样的讯息，跟他先前。譬如说，对着南海打东风二十一 D 跟东风二十六 B， 其实是有相同的效果。它的目的要遏制这个美军的航母打击群进入第一岛链。不过我们看到美军事实上并没有畏惧啦，所以你看它的这个相关的军事行动
0: 持续在进行 OK， 那简单问题就是说，这个东风十期的部署，那是说纯粹只是秀秀肌肉，因为美国有，所以我要拿出来给你看看，还是真的中国正在更积极的做对作战的准备？呃，我觉得。近
6: 期来讲，哈，它内部的确有一些氛围，看起来似乎有要做一些什么样的动作。Okay. 不过我们看到，我就最近一个比较权威的说法，就是美国白宫安全顾问欧布莱恩，他最近接受媒体的访问，连续接续几次都提到说，解放军不具备两期夺台的能力，而且现在他也相信不会这样做。嗯、我相信美国白宫顾问他。这个国安会绝对有美军内部对两岸情势的一个重要情资跟评估啊、哦，所以我觉得他是非常权威的，特别是两栖登陆作战，只有美军是有丰富经验的哈、哦。那他在讲这个事情，等于说一个是遏制北京，要他不要做类似的一个蠢动，而且他特别讲说，如果美军介入，解放军将会非常危险啊。战略上在做喊话，对他做一个威则，但是军事上来讲，当然美军的评估是认为解放军目前来讲，我们也认为他的。要用两栖夺台非常困难，是但是他有特别提醒一点，跟我们今天的题目事实上是有关系的。他认为说北京可能对台湾做的动作是包含像禁运，譬如说这种骚扰，啊、哦，或者是这叫灰色行动或者混合式战争，就是他的战场不见得是在台海用军事动作，但是我们看到近期他在利用立隆的包机，用这个香港的非常情报去阻断你不让你在这个台湾跟东沙之间的运补。哦、造成用政治的手段来干扰你，是外交战场上就用这种方式，战狼的外交同样的在打击你，在打压你，这样的一个非军事手段，未来可能会越来越多。OK，
0: 那最后三十秒，我请教一下世杰，在斐济事件，你如何建议外交部可以怎么处理
5: ？我认为要维护我们台湾驻外人员的尊严，这个事情绝对不能推。让。所以今天我们的次长已经说了，不排除会提告嘛。我认为必须要在态度上做足做满，必须要让国际社会去知道说。如果这一次今年我们退让，我们去委曲求全的话，类似的状况明年后年还会再发生。在这个事情上，维护台湾的主权尊严，我想朝野的立场是一致的。是，谢谢你您，小委员
0: ，谢谢，谢谢。謝謝